0: Dus, ben jij er klaar voor om je innerlijke lefwijf volop te laten stralen? Dan zeg ik, let's go! Hey lieve, mooie, prachtige vrouw. Welkom bij weer een nieuw interview in deze 100% 5 Show podcast. En vandaag interview ik Guus Maris. En Guus is uh, trainer-opleider bij Sluis NLP Instituut. En ze is daar ook senior coach. En in die laatste rol heb ik haar leren kennen... Tijdens mijn uh, NLP practitioner opleiding uh, vorig jaar, eind vorig jaar, heb ik uh, de opleiding gedaan bij uh, de academie van Rutlin Sluis. En het is echt een van de aller allerbeste opleidingen die ik heb gedaan, want het geld echt, nou, drie, viervoudig echt wel waard was. Ze zat zo goed in elkaar, heel veel geleerd, super toffe vibe ook die ze daar neerzetten, naast gewoon de inhoud die ze aanbieden, dus... Toen dacht ik, ja, het zou me zo leuk lijken om uh, daar ook iemand van te mogen interviewen. En Guus sprak mij daarin heel erg aan, sowieso een van de weinige vrouwen. Het zijn bijna allemaal uh, mannelijke trainers, maar Guus is in mijn ogen echt een hele mooie, wijze vrouw. En uh, ik heb haar ook gevraagd toen aan het eind van de opleiding of ze het tof zou vinden om uh, te gast te zijn... En we moesten even over nadenken. Ik heb het haar later nog een keer gevraagd en toen ik een uh, bonusdag had over familieopstellingen... waar Guus ook alles over weet, waar je ook veel meer over hoort, ook in het interview. En toen zei ze ja, dus uh, ik ben lekker naar Guus uh, naar huis gereden. En daar hebben we een supermooi gesprek gehad over onder meer natuurlijk haar grootste lefdaad. We hebben gesproken over hoe zij dankzij haar kinderen ook zelf heel veel stappen heeft gezet in haar eigen persoonlijke ontwikkeling... Hoe ze tegen het beeld wat haar ouders altijd geschetst hebben in is gegaan. Maar ook over familieopstellingen. Guus, Guus haar kindje zou ik bijna durven zeggen. Iets waar ze heel veel van weet. Waar ze dus ook heel veel trainingen over geeft. binnen Sluis NLP Instituut. En ze vertelt je in deze podcast ook onder meer wat familieopstellingen nou eigenlijk zijn. Wat de basis is erachter. Hoe je het ook op verschillende manieren uit kunt voeren. En ook toe kunt passen in jouw eigen leven. En ook vooral wat het jou kan brengen. Kortom een uh, heel mooi interview in mijn ogen althans en ik hoop ook van harte dat jij het zo mag ervaren. En ik wens je dan ook heel veel plezier tijdens het luisteren van dit interview met Guus Maris. Guus, van harte welkom in uh, de 100% LEF5 Show uh, podcast en uh, ik vind het super leuk <gacht> dat je hier vandaag ook te gast wil zijn. En wij kennen elkaar natuurlijk uh, via de NLP opleiding waar ik jou heb gesproken en uh, ik ik vind jou een hele mooie, wijze, inspirerende vrouw. Zo kom je in althans op mij over. Dus ik ben heel benieuwd ook wat we dadelijk allemaal lekker gaan bespreken. Maar voor nu zou je jezelf ook even voor willen stellen... voor de mensen die jou wellicht nog niet kennen.
1: Nee, de mensen noemen mij uh, Guus. Ik ben geboren als Augusta Frederica. Ik ben, uh, ik ben moeder van, uh, van zes, uh, zes volwassen kinderen nu... En ik moet je heel eerlijk zeggen, dat is, uh, dat is mijn grootste lefdaad in het leven. Dat die kinderen grootbrengen. Ik heb altijd gedacht van, jeetje, voor alles heb je een diploma nodig. Alleen voor kinderen opvoeden niet. En hoe doe je dat dan? Hè? En hoe ga je daar dan mee om? Dus uh, ik, ik uh, moet je eerlijk bekennen, het was uh, iets tussen knuffelen en knuppelen. Dus <lacht> om mezelf... Uh, een beetje in de hand te houden, uh, uh, ben ik, ben ik dat hele, het hele proces ingegaan van, van coaching en, en uh, opstellingenwerken.
0: Ja. Oké, okay, want je begint al meteen heel mooi. Jouw grootste lefdaad is het krijgen van kinderen en dus het opvoeden ook van kinderen. En om jezelf een beetje in de hand te houden, ben je in het coachen beland. Laten we even, even terugspoelen naar het begin, want je hebt zes kinderen, toch? Ja. En ja, kijken hier naar een hele mooie foto van die inmiddels uh, volwassen kinderen. Inmiddels uh, ook oma, heb ik begrepen. Maar als je zegt van, nou, dat, dat was voor mij een hele reis. Hoe, hoe ben je er ooit niet begonnen, zou ik willen zeggen. Wilde je altijd al moeder worden? Of hoe is ja, dat ontstaan? Ik, wilde,
1: ik wilde altijd al wel tien kinderen hebben. En een man met toverballen, zei ik altijd. Nou, dat, dat, de vader heeft mij dat niet in dank afgenomen, maar...
0: Met toverballen als in? Zodat <lacht> hij makkelijk kinderen kon krijgen? Of...
1: Nou ja, dat ze allemaal verschillend zouden zijn. En ik moet zeggen, dat geluk heb ik ook wel. Drie jongens en drie meisjes heb ik. En ze zijn ook allemaal gewoon heel erg... Eigen. Ze doen allemaal hun eigen, hun eigen ding. En ik moet eerlijk bekennen dat ik heel veel van mijn kinderen geleerd heb. Want doordat we tegen heel veel dingen aan zijn gelopen en je leert daarmee omgaan, leer je van je kinderen. Dus ik, ik heb eigenlijk de opvoeding ook een beetje gehad van mijn kinderen. Je bent ja. zelf
0: opgevoed eigenlijk ook door je kinderen.
1: Ja, je is. wordt eerst opgevoed door je ouders. Ja, dan word je door je, hè, door je vriendjes en vriendinnetjes opgevoed. Dan word je hè, door je man toch een beetje opgevoed. Want je moet nog met ze samen, hè, samen met de, ja, door één deur in één huis, laat ik het zo zeggen. En vervolgens komen dan die kinderen. Nou, je weet niet wat je in je wieg uh, krijgt. Dat is altijd weer een verrassing, moet ik eerlijk bekennen. Dus vandaar. Ja. Nee, je
0: krijgt er geen boekje bij op het moment dat ze geboren
1: worden. Ook dat niet. Ook dat niet. Maar <laughs> en ook voor jezelf niet. Dat je denkt van, oh, die, die kinderen lopen daar tegenaan. Maar dat is iets waar ik eigenlijk helemaal geen zin in heb. Dus hoe ga ik daar dan mee om? Ik bedoel, zo'n kind zit dan ergens mee. Ik weet, mijn oudste kinderen zijn allemaal, uh, allemaal dyslectisch. En bij mij ging het ook niet zo soepel op school. Dus uh, ja, ik denk, nou, dat hebben we gehad. En dan kom je op school en dan, dan moet je daar gaan helpen met lezen en van alles, uh, rijtjes enzovoort. En dan denk, je, ja, weet je, dat kon ik ook niet. van een flauwekul. Dus dan zit ik met mijn dochter netjes rijtjes te doen. En dan denk ik, weet je, ik, ik, uh, ik doe een truc. We lezen het van achter naar voren. En vervolgens gaat ze alles weer spellend lezen. En ze kon fenomenaal snel spellen. Dus niemand had het door, want ze had die rijtjes al lang uit haar hoofd geleerd. Dus van achter naar voren. Toen dacht ik, nou ja, dit heeft ook helemaal geen zin. Ik kan het zelf ook niet. Ik kan ook geen liedje onthouden. Krijg ik zo'n juf die zegt, ja, ze kan geen liedjes zingen ik denk ik, ja, snap ik, kan ik ook niet? <laughs> Wij in zomervakantie oefenen, heel veel liedjes, of twee liedjes hadden we dan hè, oefenen, dat we dachten van nou gaan we, dat, gaan we dat doen. Maar dat zijn dan dingen waar je zelf tegenaan loopt, waar je van je denkt, nou, dat hebben we gehad. En dan komen je kinderen en dan denk je: uh, hoe, hoe, hoe ga ik daarmee op? Hoe moet dit? En dat is heel normaal bij ons in het gezin.
0: En hoe ga je daar dan mee om? Want zeker met zes verschillende kinderen... is elke kind... heeft
1: ook weer zijn eigen uitdagingen. Dat is, dat is zeker zo. En het, en het bijzondere is met zo'n groot gezin... is dat je elke keer als één hulp nodig heeft... dan houdt de rest zich stil. Het lijkt wel alsof ze weten... van nou, nou is mama druk. Nu is, en dan denk je... nou heb ik alles onder controle. En dan begint de volgende weer. Dat je denkt... oké, okay, nu krijgen we dit weer. Dus het is... Uh, Never a dull moment, laat ik het zo zeggen. Ja, maar dan is
0: het bij de ene wat rustiger en dan is het dus weer ruimte. En dan
1: kom, pakt de volgende het podium. Komt de volgende weer. Ja, zo werkt dat uh, in een groot gezin. Uh, ja. hey, want je hebt dus je hebt zes kinderen gekregen. Hoe,
0: hoe is dat dan gegaan als je zegt van... Nou, ik, ik wilde dat heel graag. Uh, hoe is dat
1: Ja, weet, jij? <lacht> <lacht> nee, weet je... Het is helemaal niet zo moeilijk. <lacht> Het, nee, de kinderen, de kinderen, kinderen krijgen is niet zo moeilijk. Kinderen grootbrengen is denk ik. Een, nou, dat bedoel ik meer. Is een, is een, het uh, is een grotere uitdaging. In ieder geval vond ik een hele grote uitdaging. En de grootste uitdaging vind ik om elk kind in, uh, in zijn of haar recht te zetten. Wat is goed voor dit kind en wat kan ik, wat kan ik daaraan uh, aan bijdragen? Dus ik moet ik zeggen, het, uh, het was een uitdagende, een uitdagende reis. Ja. ja, want ik vraag je nou, want je noemt het je grootste
0: lefdaad, wat, wat, want je zegt het was een uitdaging om ook ieder kind in zijn recht te zetten. Je hebt daar tussen knuffelen en knuppelen heel veel aan gedaan, maar wat heeft jou daar dan ook het meest bij geholpen om die uitdaging ook aan te kunnen?
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik, heb, ik ben heel veel uh, in de weekenden, uh, heb ik cursussen gedaan en uh, ik heb ook heel veel voor balans gedaan uh, voor de oude vereniging. Uh, voor kinderen met leer- en opvoedingsproblemen heb ik ook nog uh, uh, zeg maar ouders geholpen met dat probleem. Uh, omdat je als moeder op een of andere manier toch alleen daarvoor staat. Het is wel jouw... Als er, iets met mij, ik zeg, als er iets met mijn wasmachine is en met mijn kind, nou, dan, dan kan ik huilen. Dan ik is verschrikkelijk. Zeker, hè, de wasmachine is met al die kinderen die sporten en die sokken. En al de dikke ellende vond ik dat altijd. En uh, sowieso sokken opvouwen. Dat, dat, je, hè, zes keer, zes keer. <laughs> nou ja, ga maar na. Het is echt vreselijk. Dus, dus sokken vond ik wel een uitdaging. Moet ik eerlijk bekennen. Nou, ja. Oké, okay, dus je zegt je hebt heel veel cursussen
0: gedaan. Ook bij die oude vereniging. Maar ben je daar al mee gestart toen je je eerste kind kreeg? Of wanneer is dat ontstaan?
1: Wanneer is het ontstaan... Uh... Nou, Ik ben altijd wel, ik wilde heel graag psychologie studeren en dat heb ik niet gedaan, omdat mijn moeder zei: van, Als je dat doet, mislukken je kinderen. Dus toen Zo. dacht ik, uh, ja. <laughs> dus toen dacht ik, nou ja, goed, als mama dat zegt, ja, dan, dan, dan doe je dat. Want op een of andere manier was uh, mijn moeder toch wel uh, bepalend uh, in, die, uh, in die zin. Dus dan, dan deed ik dat niet. Uh. En ik heb altijd wel die interesse al gehad in, uh, in psychologie en in gedrag. En, ik ben begonnen als, als astroloog uh, in het werk. En ik heb heel veel energetisch werk gedaan. Jesse Jutsu, uh, leer, uh, leer mij het zelf doen. Hè? Leer mij mezelf kennen. Dus ik ben al heel lang ben ik al bezig in dit, uh, in dit hele traject. En toen ik kinderen kreeg, toen dacht ik van... Ja, wat, wat uh, hoe, hoe dan? Hè? Dus je begint dan inderdaad met, met de dyslexie en de leer- en problemen. En, en andere kinderen van mij hebben ADHD en ADD en PDNOS. En dat soort dingen. En dat past ook helemaal bij ons. Uh, het zou gek zijn dat er eentje het niet heeft, laat ik het zo zeggen. Dus dat is een heerlijke chaos waar wij in verkeren. En ik zou het ook niet anders willen. En de kinderen hebben ook heel veel van elkaar uh, geleerd, moet ik eerlijk bekennen. Dus het was uh, altijd wel een, een rommeltje. En toch, ja, ik zeg altijd een beetje geordende chaos was het bij ons. Uh, zo, uh, zo werkt dat. En dan denk je, ja, uh, hoe... hoe hoe moet ik hier nou mee door? Dus toen ben ik een coachopleiding gaan, uh, gaan volgen. En uh, dat heeft mij persoonlijk ook heel veel gebracht, zeg maar, in mijn, mijn eigen proces van bewustwording. Dat moet, moet ik eerlijk zeggen. En vervolgens kwam ik in aanraking. Iemand zei: Ja, ik heb familieopstellingen. En ja, ik kan niet, zou jij een keer willen gaan? In mijn plek. Dus toen ben ik inderdaad uh, naar hoofddorp gegaan. Uh, en daar heb ik uh, mijn ervaringen gehad met familieopstellingen. En ik, ik moet eerlijk zeggen, ik was uh, al gegrepen. Ik deed jongejaanse psychologie, want ik was altijd al geïnteresseerd in uh, kindertekeningen. Want ik heb uiteindelijk toch, toen ik kinderen kreeg, heb ik toch nog pedagogiek gedaan. Um, en kindertekeningen en met de symboliek uh, heel veel gewerkt. Dus ik had jongejaanse psychologie gedaan bij Karen Haanmaker. En daar lag een boek uh, van, uh, van Bert Hellinger. Uh, verborgen familiedynamieken. Toen dacht ik, ah, die is interessant. Nou, en vanaf dat moment... moet ik hier eerlijk bedenken... Uh, ben ik gegrepen... door, uh, door het opstellingenwerk. Uh, ja.
0: Ja, wat mooi. Dus eigenlijk... ik zit nog steeds ook een beetje... vol verbazing dat ik denk, je moeder zei... dan krijg je mislukte kinderen als je psychologie gaat studeren. Maar uiteindelijk heb je... daarin toch wel je eigen weg gezocht. Omdat je interesse daar wel heel erg lag. En zo het coachen uiteindelijk ook... ingerold. En ja, door... Toeval, de familieopstellingen ja. meegestart. Ook, hoe, hoe lang is dat geleden? Waar hebben we het dan over?
1: Ik denk 2000. Mijn, mijn jongste dochter is uh, van 98. Uh, en in 99 dacht ik van, uh, is dit het nou? Ik heb een huisje, een, een, uh, ik heb kinderen, ik heb een man, ik heb een auto, ik heb een fiets. Ik heb eigenlijk alles. Maar wat moet ik nu? <laughs> heb, ik, heb ik zes kinderen, ja. Ja, en ik er dan. En toen? Ja, en toen ben ik begonnen, dus aan deze, aan deze reis. Ja.
0: En toen de eerste keer in iemand anders plek naar familieopstellingen
1: gegaan... Hoe was dat voor jou, de eerste ervaring daarmee? Ik moet zeggen, ik vond het toch best wel eng, hoor. Wat ik, vond je uh, er eng aan? Nou, ik merkte, ik, ik ben zelf helemaal niet zo goed met woorden. Dus ik voel heel veel dingen aan... En, en dan hè, moest je daar staan in een plek van een ander. En ik, ik had zoiets van, ja, ik ging de zweten en ik voelde me ellendig. En ik dacht, wat gebeurt hier allemaal? Dus ik kreeg echt hele fysieke reacties erop. Dus voor mij heeft het twee jaar geduurd voordat ik eindelijk kon buigen voor, uh, voor mijn ouders. Dat ik dacht, oh my god, dat doe je toch niet? Hè? Dus ik, ik moet ik zeggen, ik heb een heel proces gelopen. En ik ben ook bij heel veel andere opstellers gaan kijken. Om te kijken, van God, hoe doen die het? En uh, waar ik ook heel veel van geleerd heb, is Daan van Kampenhout... die uh, zeg maar vanuit het shamanisme systemic rituals aankomt vliegen. En wij in het Westen kijken naar wat is het probleem dan. Terwijl het shamanisme kijkt veel meer waar haal ik mijn kracht en mijn steun vandaan. En van daaruit ga ik dan kijken weer de wereld in. En dan blijkt dat het probleem helemaal niet zo'n groot probleem is. En dat, we, dat er altijd nog meer mogelijk is. Uh, dus een beetje NLP... Maar dat, dat is een beetje het, het principe, het, het op een of andere manier, andere manier kijken naar je situatie. Word je ook weer bewust van een situatie. En dat heeft mij heel veel geholpen, moet ik zeggen. Ja. Dus ik heb in dat hele proces, heb ik ook persoonlijk heel veel... Uh, geleerd dat ik dacht, oh, ik heb zes kinderen, nu ben ik mezelf kwijtgeraakt. <laughs> ja, ik denk
0: uh, een gedachte die ook veel moeders uh, wellicht herkenbaar vinden. Zeker, <laughs> dus uh, nou ja, ik had dat na de eerste al, maar je had dat na, na zes kinderen. Maar ook mooi dat je zegt van, de, de eerste ervaring was eigenlijk nog best wel spannend met de familieopstellingen, trillers weten wat overkomt me nou, maar toch daar wel in stappen in blijven zetten en daarin zelf ook verder blijven ontwikkelen en uitdagen tot je na twee jaar ook voor je eigen ouders kon buigen en uiteindelijk zelfs familieopstellen geworden en trainer ook in familieopstellingen
1: ja bijzonder hè? dat had ik dus nooit verwacht dat ik dit uh, uh, dit zou gaan doen want ik vind sowieso voor de klas staan vind ik vind ik ook al heel bijzonder dat is niet echt echt niet mijn ding laat ik het zo zeggen ik moet ik zeggen die eerste keren stond ik daar ook misselijk voor die groep en dat ik dacht nou dit is eigenlijk ik weet helemaal niet of ik dit of ik dit wel wil uh, dus, maar ja, nu, nu hebben we inderdaad uh, twee opleidingen. En, en uh, moet ik, ik zeggen, ik vind het wel heel bijzonder wat er, uh, wat er weer gebeurt. Uh, en dat is op een of andere manier ook niet uit te leggen. Hè. Als iemand dan zegt van. Weet je, ik heb mijn vader twee jaar niet gesproken en hij belde me gisteren tijdens die opleiding. Of ik meeging op vakantie. Dat ik denk: hè, het werkt gewoon. En, en, en het is, in het begin dacht ik: van, nou, dat doen ze om mij plezier te doen. Maar dat, is, maar dat is het ook niet zo. En iemand anders zegt dan van... Ja, jeetje. Uh, mijn dochter belde en die zei van... Hoe laat heb je... De, waar was je mee bezig uh, gisteren om zo laat? En uh, dus mijn dochter kwam ook al naar me toe. Dus haar kleindochter. Dat je denkt... Het kan dus shiften. Ook voor je, voor je kinderen. Maar ook voor je kleinkinderen. Dat je denkt van... Hoe, hoe dan? Ja, mensen met, met fantastische dromen. En toch uitgeslapen zijn. Dat je denkt... Uh, Hele gesprekken met grootvader gehad hebben in de nacht. Dat je, dat je, dat je denkt... Weet je, dit verzin je niet. In ieder geval, ik verzin het niet. Er gebeurt zoveel. En ik, wat ik ook heb, is dat er, gebeurt, er gebeuren zoveel dingen... waar ik eigenlijk... Uh, ja, zo ben ik niet opgevoed. Ik ben gewoon heel keurig, netjes in een net gezinnetje uh, hey, opgevoed. En allemaal... Zaken waarvan ik dan nu denk van dat, dat mensen elkaar dat aandoen. Dat ik denk, hoe, hoe dan? Als in de verhalen die je dan ook hoort van deelnemers. Ongelooflijk, ja. Dat je denkt dat jij er nog staat. He, dat jij het gewoon, dat dat gewoon gered hebt. En dan denk ik, Hoe sterk zijn wij mensen wel niet? Ja, wat een veerkracht
0: hebben we dan eigenlijk ook.
1: Ongelooflijk. Dat je, dat je denkt, nou, dat, dit, dit had ik niet overleefd hoor. <laughs>
0: ja. Ja, en ook ook wel heel bijzonder wat je dan zegt dat op zo'n opstelling dat er dan dus blijkbaar ook dingen veranderen en ik ben ook zo heel even benieuwd of je toe kunt lichten wat een familieopstelling nou eigenlijk is, want een deel van de luisteraars zal er bekend mee zijn en een deel wellicht ook helemaal niet maar dat er dan dus ook dingen kunnen veranderen omdat jij intern daarmee aan de slag ja. gaat dat er letterlijk op dezelfde dag ook bij je kinderen, bij je ouders, broers zussen dat er daarin ook shifts kunnen gebeuren zonder dat je met hun überhaupt contact hebt gehad
1: ja. fysiek ja, bizar is het. Een opstelling. Uh, wat is een opstelling? Een opstelling is uh, met, met een aantal uh, mensen. Maar je kan ook opstellingen doen uh, met, met papier. Of, en ik, ik werk één op één gewoon met stenen. Kijk, hier ligt mijn, grote, mijn bak met stenen. Die ik verzameld heb in de loop der jaren. En daar doe ik dan uh, opstellingen neer. En dan leg je al je familieleden neer. Maar je kan ook... Uh, heel veel andere dingen opstellen. Er zijn heel veel verschillende soorten opstellers. Hè. Je kan onderwijs opstellen, je kan een ziekte opstellen, je kan blind opstellen, je kan van alles, uh, van alles uh, opstellen. Alles wat de structuuropstellingen. Dus je hebt heel veel verschillende vormen en organisatieopstellingen, leiderschap. En dan stel je dat op in de ruimte en op een of andere manier weten we niet hoe het werkt, hè. Dit is, dit is, uh, maar we weten wel dat het werkt. En dan representeert iemand. Uh, zeg maar, jouw bedrijf, of uh, jij als werknemer, of jij als, als kind, of jij als ouder. En het fenomeen, zeg maar, het is het fenomenologisch waarnemen. Het fenomeen is dat de mensen op een of andere manier toch dat vertegenwoordigen... waarvoor ze in het veld staan. En dat is gewoon raar. Dat is gewoon gek. Dat iemand dat gewoon... En dan zegt iemand, ja, dat is sprekend, mijn moeder. Maar ook mensen die gewoon niet willen... Deelnemen. Ja, zei ja, mijn vader die, uh, ja, die was ook niet echt beschikbaar. Of die deed niet mee. Dus dat klopt het ook dat iemand gewoon helemaal niet meedoet. Dus het is bizar, moet ik eerlijk zeggen. Fascinerend, zeg je bij NLP. Maar het is bizar om te zien hoe goed mensen in kunnen tunen. Maar ik doe ook opstelavonden met mensen die helemaal niet bekend zijn met familieopstellingen. En dan gaan we gewoon staan. En wat er dan gedeeld wordt... Dat is, dat is ook zo bijzonder. En Want, wat, we,
0: wat, wat wordt er dan bijvoorbeeld zo al gedeeld op zo'n avond?
1: Nou, waar, waar mensen mee zitten. Wat hun uh, levensvragen zijn. Uh, in principe zeg ik... Uh, zet het op een briefje en dan trek ik iemand. En dan er was laatst iemand, dat vond ik ook zo grappig. En die zei, nou eigenlijk had ik helemaal geen zin om te komen. En toen zei ik, goh, heb je een briefje in de, in de bak gedaan? Ja, zei hij. Ik zeg, nou dan zal je zien. Dan ben jij als eerste, kom je aan de beurt. En ja hoor, hij kwam als eerste aan de beurt. Gebeuren, gebeuren, dat is, ik verbaas me er ook verder niet meer over ik heb zoiets, het is wat er is en ik laat het, ik laat het gewoon gebeuren en ja, waar, waar je op zoek naar gaat is eigenlijk de patronen en wat betekent het voor die ander dus als opsteller vul je eigenlijk niks in alleen je vraagt constant aan de vraagsteller van goh, herken je dit of hoe is dit voor jou of voelt het vertrouwd of wat beeld heb je en, en hoe, uh, hoe werk jij Dus nou, ik, waar ik ook wat ik ook een ontzettend goede uh, manier van opstellen vind, is wat Frans Ruppert doet uh, met, uh, met trauma delen, gezonde delen en uh, overlevingsdelen. Nee, overlevingsdelen, trauma delen, gezond deel. Gezonde deel. Uh, en dan opstellen van de, de delen van de, van de psyche. Dus als je gewoon even niet meer weet, of mensen die alleen maar, he, zeg maar extern gericht zijn, mijn, mijn ouders, mijn kinderen, mijn werk, mijn, dan denk je: ja, je hebt eerst te staan in je eigen stukje. Dus het eigenaarschap is heel erg belangrijk. Dus sta in je eigen stuk voordat jij eigenlijk dat stuk naar buiten kan. Want je kan niet opstellen voor een ander. Want mijn relatie tot uh, mijn ouders is anders dan de relatie van mijn zusje tot mijn ouders. Dus iedereen heeft zijn eigen stukje. Dus dat is, ja, je, je kan het alleen doen voor jezelf. En dan zien wat er gebeurt thuis. En dan kom je thuis en dan doen je kinderen precies hetzelfde. Terwijl je hebt het nooit gezien. Dus het is een vorm van bewustwording. Wat er gebeurt in het veld. En als je het één keer gezien hebt. Ja. Dan, dan kan je het niet meer zien. Dan kan je het niet meer niet zien. Ja, het is een beetje
0: net als met die tekeningen. Dat je soms twee gezichten in één tekening kunt zien. En heel lang duurt ja. het voor je de tweede ziet. Maar als je hem dan gezien hebt. Dan kan je hem ook niet meer niet dan ga je zien. Flip, dan flip je van de een naar de ander. Netje waar zat die
1: ander ook alweer?
0: Ja dan ja. moet je weer moeite doen. Om überhaupt terug te schakelen naar het eerste beeld. Dat je eigenlijk zag. Dus. Want wat je zegt is, er zijn eigenlijk heel veel verschillende manieren ook van opstellen. Je kan het met, fysiek met mensen doen in een ruimte. Je kan het ook met stenen doen, met papiertjes, met kussentjes, heb ik ook wel begrepen. Poppetjes, Poppetjes,
1: paperclipsen, theekopjes.
0: Het maakt eigenlijk niet uit welke voorwerpen of wat je gebruikt om op te stellen. Maar wat daarbij
1: belangrijk is, is
0: kan ik me voorstellen dat iemand met een bepaalde vraag erin gaat? Of hoeft dat niet eens per se?
1: Nou, wat ook interessant is om, is om blind op te stellen, is dus dat niemand weet wat er opgesteld wordt. Dus dat, dat is okay, ook interessant. Oké, dat mag je even toelichten. Een blinde opstelling. Dan geef ik... Dan, dan, uh, de, de vraagsteller stelt... Die stelt een vraag op een briefje. En dan zeg ik... God, ik stel voor om dan... Dat, dat en dat op te stellen. Wat op dat briefje staat. En dan geef ik de deelnemers... Geef ik dat briefje. Van jij bent... Hè, jij representeert dat. Maar we gaan nog niet kijken... Wat dat is. En dan later kan je dan... Uh, nog even kijken hoe dat... Hoe, hoe het voor je zat. En het... Het leuke is dat je met een bepaald patroon... een bepaalde overtuiging kijk je naar een opstelling... en dan blijkt dat het achteraf anders is. En dat, zet je, hè, dat zorgt ervoor dat je hoofd een beetje in de war raakt. En daardoor kan je je denkpatronen veranderen. Ja.
0: Dus wat je dan bijvoorbeeld doet... is, stel je doet, laat het even praktisch Jouw een familieopstelling, dat, je, dat iemand brengt een vraag in... en daar zit bijvoorbeeld een vader, een rol speelt... een moeder, misschien kinderen of een broer of zus... En die, dan geef je dus iemand een briefje met vader. Iemand een briefje met moeder. Maar die weten zelf niet dat ze dan nee, vader of moeder zijn. Nee, nee. En dan gaan zij dus zich opstellen als die persoon. En ga je dus kijken wat er dan
1: gebeurt in het veld. Ja, je hebt ook veel, veel verschillende opstellingen. Soms zet je iemand neer. Soms laat je de, de opstelling lopen. Soms laat je zinnen zeggen. Want Hellinger werkt ook met kernzinnen. En met uh, bewegingen. Dus soms kan je het helemaal laten gaan. Hellinger was... Uh, Briljant in, in het, het, ja, het kleine houden. Dus hij heeft een aantal hele krachtige uh, kernzinnen. Die, ja, die wij uitbouwen tot grote opstellingen. Alleen wat hij gedaan heeft in, in, de, in de kern. is heel, heel erg krachtig. En dat is wat heel veel mensen gebruiken. in allemaal verschillende soorten opstellingen. Ja, ja en dat. Ik ben dan ook nog nieuwsgierig. Wat komt daar dan bijvoorbeeld
0: uit? Kan je ons eens meenemen in een voorbeeld van een opstelling? Hoe gaat dat dan op zo'n
1: avond? Je, staat, je, staat, euh, nou, je stelt een vraag. En euh, nou, dan heb je altijd een klein voorgesprekje. Om even te weten van hè, hoe, hoe gaat het met iemand. Hè? Dus wat is je vraag? Wat is je verlangen? En stel je voor dat je verlangen uitkomt. Wat is er dan anders? Of wat is de winst dan? En soms is er heel veel winst om angst te hebben. Want dan hoef je iets anders niet aan te kijken. Dus het is eventjes... Een beetje sparren met elkaar van hoe, hoe werkt dat. Ik ben nooit voor hele lange intro's. Drie, vier zinnen even checken van waar, waar, waar zit het en hoe voelt het. en Is het jouw eigen vraag? Want dat vind ik het allerbelangrijkste wat er is. Dat het echt vanuit iemand zelf komt. En dan vraag je iemand om te gaan staan in het veld. En soms geef je hem een plek. En soms zeg je: Nou ja, je mag gewoon vrij rondlopen. Maakt niet uit. Dus dat is voor dat moment uh, wat er dan in je opkomt. Het is ook intuïtief werk, want we weten ook niet hoe of wat. En dan stel je nou ja, bijvoorbeeld de ouders op en de, de kinderen. En dan vraag je aan diegene, vogel, herken je dit? En hoe, hoe, hoe is dit voor jou? En dan blijkt dat er op een gegeven moment toch het een en ander uitkomt. Dat je... Dan zegt van hoe zit dat dan? Dus jullie kijken wel of niet naar de ouders. Of de ouders die staan in de kinderrij. Of de, of de kinderen die staan achter de ouders. Dus dan, dan ga je een beetje op onderzoek uit of de, of de kinderen aan het zorgen zijn voor de ouders. Of dat de kind, of de ouders afdalen in de kinderrij. Of hoe, hoe dat. Dus je gaat in principe. Het is een puzzeltje. Dus je gaat op zoek naar. Wat, wat, wat speelt hier in dit, in dit gezin, in dit, in dit veld? En waar ik op zoek naar ben, is een patroon. He, gebeurt het bij jou? Gebeurt het bij jouw ouders? Gebeurt het bij jouw opa en oma? Of zit het, zit het in de mannenlijn of zit het in de vrouwenlijn? Dus als er een aantal dingen zich gaan herhalen uit het voorgesprek... He, in de opstelling, dat dan, nou ja, dan valt het je op... en je zegt, goh, herken je dit patroon? Is dat, is, he, klopt dat? Dus door het patroon te zien en te erkennen... en er he, het door te buigen... Ik zeg altijd, uh, ik zie je, ik hoor je... en ik, uh, ik hou van je, of ik herken je. Want dat zijn in principe de, ja, de basisdingen... Uh, buiten dank je wel en het spijt me. De basisregels in, in, dit, in dit hele spel... is dat alles hoort er in principe bij... En als het iets ja, weggedrukt wordt of iemand wordt niet gezien... dan gaat een kind daar achteraan. Dus als de moeder met de aandacht bij de overleden broer is... dan heb je best kans dat het kind dan daar naartoe gaat met de aandacht. Naar die overleden broer bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld naar die overleden broer en omdat hij dat overneemt. En als je dat ziet, dan heb je, dan heb je niet dat gevoel van... Uh, ik moet daar nog heen, maar ik kan hier blijven. Ik had op een gegeven moment in een coachgesprek... een dame, en die zei... ik ben eigenlijk helemaal gelukkig. Ik heb alles wat ik hebben wil. Maar? Ja, ik heb alleen het gevoel... dat ik wil verdwijnen. En mijn vriend mag niet mee. Dus alles, een baan, dit, dat... alles heeft. En nu bleek dat zij geadopteerd was. En... Zij is zeven weken te vroeg geboren en zij is meteen, huppakee... weg uit het land van herkomst naar Nederland opgevangen, geadopteerd. Dit kind moest verdwijnen. Letterlijk, destijds. Die, die moest destijds letterlijk verdwijnen. En toen zei ze van... Ah, oh, het is net alsof er gewoon echt een hele last van me afvalt. Want ik weet nu... Waar het vandaan komt. En dan moet je er nog steeds aankijken en bewust van worden. Maar ze zegt, nu begrijp ik het tenminste. Nu kan ik erbij. Dus dat geeft een enorme rust. Dan kan je er
0: voor het eerst ook iets mee. Als je niet weet waar het vandaan komt. Dan... Ja.
1: ja. Dus ze zat ook... echt dat ze echt wilde verdwijnen. Ik wil weg. Ik wil... Hè? Ja. Ze zei, ik zit met dat gevoel. En op het moment dat je dat kan plaatsen... Maar hoe kom je er dan achter
0: bijvoorbeeld? Of zo iemand geadopteerd is als zij dat niet van zichzelf
1: weet? Je gaat altijd eventjes een kleine vraaggesprek even kijken. Waar kom je vandaan? En vaak zie je ook wel of iemand hè, het land van herkomst uh, uh, kan je ook vaak wel aan iemand zien. Dus kan je, God, hoe zit dat dan met je voorouders? Hè? Waar komen jullie vandaan? Enzovoort. enzovoort. Maar ze, was, ze sprak perfect Nederlands. Hele slimme dame. Had het allemaal voor elkaar. Dus... En dan sta je daar gewoon ook vaak niet bij stil zelf komen
0: voorstellen. Dat dat dan een mogelijkheid is. Dat dat, dat de oorzaak is. Dat
1: het zomaar zou kunnen zijn dat jij moest verdwijnen. Ja, dat je op dat moment. He, dat ze dachten dat dit het beste voor jou was. Om jou, uh, ja. Interessant. Dus, ja, inderdaad. Ik moet zeggen, ik krijg elke keer weer kippenvel van ik dit soort. Ik kreeg net ja. ook
0: mijn hele lijf stond onder de kippenvel. Toen je dat verhaal vertelde van die vrouw.
1: Jeetje. Heel bijzonder, de dingen die je meemaakt. Ja.
0: En nog even, want je vertelde net van de ouders die dan in de kinderrij gaan staan. Kan je dat eens toelichten? Wat houdt dat, wat houdt dat in? Want ik weet, je hebt vaak ook verteld van als kind heb je op de
1: schouders eigenlijk van je ouders te staan. Maar wat, wat bedoel je daarmee? Ja, als een moeder zeg maar in de kinderrij gaat staan en zegt mijn dochter is mijn beste vriendin. Ja, dan ontneem je eigenlijk je kind ook een moeder. Dus iedereen heeft een plek en een kind heeft een ouder nodig, een moeder en een vader. Het is heel simpel, anders waren we er niet geweest. Dus dat is altijd wat ik zeg, je hebt je ouders te nemen met alle goede dingen en alle minder goede dingen. Met het verlangen en de achterkant van het verlangen is het gemis. En als je dat neemt, dat is wat Els van Stijn zegt, de package deal, dan neem je in principe het lot. En wat je verder krijgt, zeg ik altijd, is bonus. Dus je, dat DNA, dat is wat je meegekregen hebt. Dat heb je toch te eren. Daar heb je toch voor te, ja, te da ja, buigen, danken, eren. Dat is echt iets van Hellinger. Dat je de hebt daarvoor te, uh, te buigen. Je hebt dat te nemen. Dus dat Ongeacht loopt, of je er blij mee bent of niet. Maakt niet uit of je er blij mee bent of niet. Jij bent er, je leeft. Hè, dus je bent dankbaar eigenlijk voor het leven wat je is gegeven. En dat is inderdaad het enige... Waar je dan dankbaar voor kan zijn. Ook als je geadopteerd bent en weggegeven bent. Dan heb je, je hebt wel het leven gekregen van deze ouders. Ongeacht wat, wat er allemaal omheen gebeurt. En hoe je ouders zijn en of ze goed voor je zijn of niet. Dat is wel het stukje, het leven. Daar heb je voor te danken. En de rest, ja, ik kan me voorstellen dat je soms, als ik de verhalen hoor, dat je ouders eventjes... Wegzet, dat je zegt, nou dat is voor mij op dit moment eh, toch niet de beste manier. En toch is het belangrijk om ook voor je ouders, ondanks dat ze je het leven hebben gegeven, dat je daarvoor kan buigen. Dus het is een ander buigen dan dat wij eh, zeg maar, normaal in het leven doen. Dat je buigt voor iemand uit nederigheid. Nee, dit is buigen uit dankbaarheid voor het leven wat jij hebt gekregen. Dat valt,
0: dat valt niet altijd mee. Maar dat kan je dus als kind naar je ouders doen. Maar daarmee sta je nog niet altijd op jouw plek als jij buigt vanuit dankbaarheid
1: voor je ouders, kan ik me voorstellen. Het is wel een eerste stap. Het is wel een eerste stap en daar heb je te beginnen. En je hebt te beginnen omdat je ouders boven je te zetten en jij gewoon onder je ouders te gaan staan. Jij bent maar het kind, want de liefde gaat stromen in principe. Hè? Hè, ouders geven en kinderen ontvangen. En dat is een beetje zoals, uh, zoals Els van Stijn in de fontein zegt. Hè, dan, gaat, dan gaat het water stromen. Het gaat niet van beneden naar boven. Het gaat van boven naar beneden. En jij kan het dan weer doorgeven aan de volgende generaties.
0: Ja, en dat betekent dus ook als je het dan hebt over dat de ouders boven jou staan. Of jij uitkijkt over de schouders van je ouders. Dat zij dus ook de zorg voor jou dragen. Dus jij ook niet als kind voor hen te zorgen hebt. Ja. En andersom ook niet dat je ouders je beste vrienden zijn... want dan kan jij daar ook niet voldoende op leunen als kind zijnde.
1: Nou ja, ze mogen best je beste vriend zijn. Alleen als je als kind... Hè, daar, hè, je, Jij bent maar het kind. Dat is wel belangrijk. Dus een ouder is er voor het kind. En ja, in principe is een kind er niet voor de ouder. Dus dat is wel mooi als een ouder kinderen de ruimte kan geven... Om te komen en te gaan he, met alle woede, met alle vreugde, met alle leuke dingen en alle minder leuke dingen. Dat je daar inderdaad he, daar bij je ouders aan kan komen. Dat is wel heel belangrijk om je veilig te voelen in deze wereld. Dus dat is, dat is wel belangrijk, een ouder. Ja.
0: En als je dan dus niet zo'n hele goede band hebt met je ouders. Hoe, hoe kan daar bijvoorbeeld familieopstellingen dan in helpen? Want ik heb ook een vrij goede jeugd gehad, ook niet al die verhalen die ik, nou in mijn geval dan als psychiatrische verpleegkundige heel vaak te horen kreeg, die heb ik zelf ook niet meegemaakt. Wat zou dan kunnen helpen, want je zegt een eerste stap is buigen voor je ouders vanuit dankbaarheid dat ze jou het leven hebben gegeven. Nou, wat, wat, wat kan een familieopstelling daar dan bijvoorbeeld in betekenen?
1: Op het moment dat je je eigen plek inneemt in de rij, hè, onder je ouders, als het kind, zij zijn de ouders en jij bent het kind. Zij zijn de grote, jij bent de kleine. Dat zijn van die kernzinnen van, van Hellinger die, die grote impact hebben. Dat je gewoon echt je eigen plek gaat innemen. Ik ben de eerste, ik ben de tweede, ik ben de derde in de rij. De oudste heeft toch iets meer verantwoordelijkheid dan de jongste. Vaak zie je dat de jongste juist heel veel willen dragen. Terwijl die hebben eigenlijk het meeste te ontvangen. Dus dat, dat, is, dat is een bepaalde orde, een bepaalde hiërarchie in het, in het hele systeem. Dat is belangrijk, ook om de wereld in te stappen. Het is een keuze die je maakt. Hè? Dus het gaat allemaal... Ik zeg altijd, je wordt emotioneel volwassen op het moment dat je op je eigen plek gaat staan... en kan nemen dat dit jouw lot is. En daarmee hè, kan je weer je eigen tribe gaan vormen. Ja, en dan gaat... Ja, je eigen gezin. En je eigen
0: tribe is dan ja, je, met je e eigen kinderen. Ja, je
1: eigen gezin gaat voor het gezin van herkomst. Ja, want daar, ja, je hebt daarvoor te zorgen. Dus het kan niet zo zijn dat je dan hè, elke keer voor je moeder uh, moet doen. Of dat ik dat je teleurgesteld bent dat niemand je komt helpen. Terwijl jij hebt je kinderen hè, met alle liefde opgevoed hebt. Alleen dat is ja onvoorwaardelijke liefde. En ja, alles wat je terugkrijgt, dat is ook bonus voor de ouders. En geen moeten dus ook. Nee, moeten is een kindstuk. Dat is echt, dat heilige moeten, dat, dat hebben we te laten. We hebben het uit liefde te doen. En als, het, als de tijd daar is, dan, dan komt dat goed, ja. Ja, en wat ik ook wel
0: interessant is vind is dat je zegt... ook in de kinderrij heb je dus op jouw plek te staan. Want voor mij was het echt een ontdekking dat ik in één keer dacht... oh, maar mijn moeder heeft dus een miskraam gehad voor mij en na mij. Ja. En als ik terugkijk naar hoe ik zeg maar altijd mijn leven geleefd heb... ben ik dus veel meer op die oudste plek gaan staan. En daar werd ik me echt in de opleiding pas bewust van. En eigenlijk pas later nog, toen we daar echt uitgebreid het gesprek over hadden... Dat, 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 ik wist helemaal niet... ik was me er helemaal niet zo bewust van dat ik dus eigenlijk helemaal niet de oudste was. Terwijl ik me wel altijd... Daar oudste heb
1: gevoeld. Ja. En hoe is dat om nu plek van de het tweede in te nemen? Dat is nog steeds heel raar. <laughs> ja. Maar ik kan er wel meer rust
0: in vinden. Dat, dat maakt ook dat ik daarin ook een stukje minder verantwoordelijkheid voel en daar dus ook iets relaxter in ben, laat ik het zo zeggen. Minder perfectionistisch. Oh ja, zeker. Kijk,
1: kijk zie je, dat levert het je op. Het leven wordt leuker. Je hebt meer vrijheid, je hebt meer keuzevrijheid. Want daar gaat het over. Op het moment dat je je eigen plek inneemt, heb je meer vrijheid. En eigenlijk wat wij allemaal willen, hè, is vrijheid, keuzevrijheid. Ja.
0: ja, en de vrijheid om ons leven te willen, ook zoals wij nou, dat zoals, graag zouden ja, zoals, willen.
1: Ja, zoals jouw ambities en, en passies zijn. En niet als uh, de hele familie, uh, ja, weet ik wat, uh, in het onderwijs zit. Dat jij ook in het onderwijs zit. Ik heb een hele familie die toch wel vrij beta gericht is. Dus de psychologen. Nou, dat waren toch altijd liefdadigheidshyena's. Daar ging je toch eigenlijk niet mee, mee. Dat is, dat is eigenlijk niet, niet, niet de bedoeling dat je daarmee in zee gaat. Dus, dus dat dus je, je kiest dan een kant die, ja, die niet helemaal past bij de familie. Ja.
0: Dus eigenlijk is het dan ook op het moment dat jij daarin. Jezelf beperkt voelt ook in die keuzevrijheid. Zou het zomaar kunnen zijn dat je dan niet op je eigen plek staat? Of hoeft dat niet per se een relatie met elkaar te hebben?
1: Ja, het gaat om, het gaat om op je eigen plek staan en de, zelf die keuze maken. En ook al kies je voor om het te doen zoals je, hè, zoals je thuis altijd gedaan hebt. Dat is prima, maar dat is het makkelijker te dragen. Het gaat erom dat jij de keuze neemt. En heel veel patronen en overtuigingen en angsten en van alles... Dat dat is vaak overgenomen, of verdriet, of een zwaar gevoel. Of er zijn vaak dit soort dingen, Nou, dat willen verdwijnen van dit meisje. Dat, dat zit ergens in het systeem en je weet niet waar het vandaan komt. Dus hoe mooi is het dat je gewoon bewust kan kijken... oké, okay, hier komt het vandaan, zo hebben wij het gedaan. En wat, wat kan ik er nu aan doen om in de toekomst hè, dat, dat anders te doen? Dus hoe krijg ik het voor elkaar om hier te blijven?
0: En als je dat dan bijvoorbeeld dus niet, niet weet, of je, ik heb ook wel eens de verhalen gehoord dat een moeder dus niet echt een moeder bleek te zijn, maar stel je weet dat bijvoorbeeld niet als kind of je weet niet dat, je, dat er nog miskramen voor je zijn geweest of doodgeboren kinderen omdat dat stilgezwegen is. Hoe kom je daar dan achter? Ik kan me daar wel een beeld van vormen, maar wat, maar wat, wat merk je dan in bijvoorbeeld zo'n opstelling?
1: Ja, je kan, ik zou het altijd gaan vragen. Ga altijd op onderzoek uit. Maak een, maak een genogram. Ga, ga op zoek bij ooms en tantes. En ga eens vragen hoe dat in de familie zit. En het bijzondere is dat je dan op een of andere manier toch uitkomt op een aantal, op een aantal patronen. Dus het is echt gewoon, breek, breek het open. Ga, ga erover praten. Ga met elkaar hè, aan tafel zitten. Vraag eens hoe was jouw... Hey, hoe was jouw jeugd? Of hoe was jouw geboorte? Of hoe werkte dat bij jou? En hoe werkte dat bij papa? Of, hè? Dus dat je met elkaar gaat praten over. Hoe was dat voor jullie? Ga op onderzoek uit. Dus het is net zoals voor mij in een opstelling dat ik op onderzoek uit ga. Is het voor jezelf goed om op onderzoek uit te gaan? En in een opstelling soms is er heel veel onrust in een opstelling. En dan zeggen ze nee, er is absoluut geen broer of zusje is er... Uh, is er uh, dat kan gewoon niet. Dat bestaat, dat bestaat niet, dat had ik wel geweten. En het, 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 ja, het, het stomme is dat... Ik kom er nog niet eens zo heel lang achter... dat mijn zusje zei van... ja, ik was één van een tweeling. En uh, mijn moeder die heeft een deel uh, weg laten halen. Ja, of het verhaal waar is, weet ik niet. Maar mijn ouders gingen hè, naar, naar Curaçao. En die, uh, die moesten wachten tot de baby geboren werd. Dus dat was eigenlijk... Niet Bijzonder. de bedoeling, achteraf gezien. Maar dit soort. Ik kan het niet verifiëren, want mijn moeder die is, uh, die, die is al uh, ja, gegaan, laat ik het zo zeggen. Dus dit soort verhalen komen er dan, dat ik denk van ja, is dit, is dit nou waar of is het niet waar? Aan de andere kant, als je het dan opstelt in zo'n opstelling en je ziet dat er evenwicht en rust komt, dan denk je, er zal wel iets geweest zijn. Of misschien is het niet een. Uh, en een abortus of een, of een kind maar misschien was er iets anders wat blijkbaar ook gezien moest worden dus ik vind het lastig om het dan te zeggen van ja, het is zo, want dan kunnen we nooit je kunt het nooit met zekerheid zeggen tenzij je het kunt achterhalen en
0: verifiëren
1: ja, precies,
0: dus dat ja. maar ook wel interessant, dat, want ik denk dat dit soort gesprekken, ik bedoel, ik heb ze niet heel vaak met familie, dat, dat je zegt van nou, ga eens op onderzoek uit en ga het er überhaupt eens over hebben, dat dat ook alleen al, kan ik me voorstellen, heel veel rust kan brengen als je daar dus ook meer zicht op krijgt. Je krijgt hele leuke gesprekken.
1: Echt waar. <laughs> Dikke smile. Ja. Je hebt ja. ze zelf ook gevoerd. Ik heb ze ook zelf gevoerd. Toen ik in dat coachtraject uh, zat. Uh, ik heb de drie jaar die coachopleiding gedaan. Toen ben ik ook op onderzoek uitgegaan. Van hoe was dat hè, in mijn jeugd? En hoe, uh, ik heb een ongeluk gehad. Toen ik drie jaar was. En ik weet van de eerste negen jaar van mijn leven helemaal niks. Dus ik ben toen ook op onderzoek uitgegaan van hoe was dat dan? En waar woonden we? Dus ik had het ongeluk gehad en zijn we meteen verhuisd. Nou, dat wist ik allemaal niet. Ik wist ook niet het huis wat we nog in Nederland hadden. Dus er zijn heel veel dingen die ik niet wist. Maar mijn zusjes, die hebben een enorm goed geheugen. En die weten, uh, die weten alles nog. Dus ik ben echt... Op onderzoek uitgegaan van hoe, hoe zat dat dan? En hoe zat het bij papa en mama? En hadden die. He, de, ja, waar Mijn vader had ook een, een, uh, een glazen oog. Uh, omdat er een, een dingetje in kwast gekomen, uh, zo'n lipje van een bier? Oh. Een blikje. Ja, precies. En, nou, goed. Dus, de, dus dan ga je kijken wat, wat is er allemaal in de familie gebeurd? En op welke leeftijd? En wat zijn de wat zijn de patronen die zich tonen in de familie? En hoe gaan wij daarmee om? Dus je, je neemt niet alles letterlijk over. Sowieso zou dat wel kunnen. En soms neem je het in een andere vorm over. Dus het is echt op zoek gaan van hoe, hoe werkt dat dan? Ja. Het is eigenlijk een beetje ook detective spelen in je eigen familie. En vanuit daar dus
0: ook. Want als je het hebt over patronen bedoel je dan dus ook patronen die zich herhalen. Eigenlijk vanuit de geschiedenis ook
1: in jouw leven en in, het, in wat je terugziet ook bij je kinderen. Dat zou, dat zou zomaar kunnen. We hadden op een gegeven moment in de opleiding iemand... In de, we hebben een van die dagen doen we, doen we het genogram. maar had je genogram en er was één iemand... En die zei, God, ja, in mijn familie is op die leeftijd... Eh, hè, kregen mensen iets aan hun hart. en Die was aan overleden, die was aan overleden. Die was, dus je zag door de generatie heen dat er mensen aan overleden. En haar oudste broer had nu ook hè, een, een, een strook gehad. Dus die, of, of een behoerte of iets... En dat was dus bijzonder, dat ze allemaal op een bepaalde leeftijd dat hebben. Ik ben er op een gegeven moment achter gekomen dat, ik, dat mijn trouwdag... is de trouwdag van de tweede vrouw van mijn grootvader. Nou wist ik helemaal niet dat hij getrouwd was. Maar ja, dus mijn, mijn oma was dus overleden en hij is dus nog een keer getrouwd. Met Grotine wist ik veel dat onze eigenlijk onze ja, tweede oma was... Dat, dat is helemaal niet tot me door. Dat was groot toen en die woonde samen met haar zuster. Dus er komen dan opeens dingen naar boven dat je denkt... Oh, dat is interessant. En hoe werkt dat dan? Zij was zijn secretaresse en ja, ze had het uh, volgens mij gezellig samen. Dus, Uiteindelijk. <laughs> Uiteindelijk zijn ze getrouwd. Maar ja, ze heeft er nog niet eens zo lang van kunnen genieten. Dus dat is wel jammer, want na een, overle na een jaar overleed hij ook. Dus het is wel... Het is wel grappig om te zien wat, 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 er dan, wat er dan speelt. Wat voor patronen zijn er? Ja, ja en ook als je dan zegt... bijvoorbeeld
0: met zo'n familie... waarin elke keer op dezelfde leeftijd... zich bijvoorbeeld een hartaandoening... dat dat afspeelt. Kan je dat dan bijvoorbeeld ook stoppen? Met behulp van zo'n opstelling?
1: Ja, dat hoop je wel. dat mm -hmm.
0: En, en hoe dan? Want ja, we hebben het wel eens gehad over... Je gaat dat dan teruggeven. Ja. Hoe zit dat dan? Want zeker als het in meerdere generaties zich voordert. Ja, soms,
1: soms kom je tot de kern. Ik zeg altijd, dit is een soort kralenketting. Hè. Dan soms knip je hem door en dan vallen al die kralen eraf. En soms is het een, een, uh, ja, een parelketting. En dan zitten er allemaal kleine knoopjes tussen. En dan is het knoopje voor knoopje. Dus het, is, het hangt er helemaal vanaf waar je... Uh, of je tot de kern komt of, uh, of niet. Dus je kan het niet zeggen. En ik durf dat ook niet te, te beweren en te zeggen dat het zo werkt. Het werkt wel door het aan te kijken. Zie je wel dat er verandering uh, plaatsvindt? Of kan je daar beter mee omgaan? Of heb je meer keuze in hè, wat je altijd gedaan hebt? Ik denk dat het ook zoiets is. Ja. Interessant. Ja. Ja.
0: Hey, en nou hebben we het best wel uitgebreid gehad ook over familieopstellingen. Hoe je dat doen, hoe je het ook neer kunt zetten... en over wat een eerste stap bijvoorbeeld zou kunnen zijn... als mensen hier zelf mee aan de slag willen. Je zei bijvoorbeeld het dankbaar zijn en het buigen voor je ouders... dat zij je ook het leven gegeven hebben... om dus op onderzoek uit te gaan in je familie... van hoe dat zit, het maken van een genogram. Als mensen hier nou zelf meer mee aan de slag zouden willen... wat zou je hen dan daarover mee willen geven?
1: Ga op onderzoek uit. Ga eens experimenteren, ga eens praten... Met je ouders. Ga praten met je ouders. Uh, en, en als je geïnteresseerd bent, volgende een opstelavond of uh, volgende opleiding. Ga naar heel veel verschillende mensen kijken. Want iedereen doet het anders. Hè? Als ik bij een andere opsteller ben, dan denk ik, daar nou, kan er helemaal niks van. Die doet het echt op een hele andere manier. Dus je hebt echt ook als opsteller, heb je ook je eigen vorm te vinden. Van wat kan ik wel, wat kan ik niet. Wat ik lastig vind, is woorden. Dus ik... Ik heb daar heel veel uh, ja, met energetisch werk heel veel aan gehad... omdat die hadden aan bepaalde uh, ja, energiesloten, aan bepaalde woorden... en bepaalde uh, ja, overtuigingen aan vastzaten. Dus dan, dan dus dan kan ik zo kon ik steeds beter dingen leren plaatsen, zeg maar. Dus het is, het is echt op onderzoek uitgaan en voelen wat bij jou past... En heel veel dingen passen bij mij niet. Dus ik ga altijd elk jaar toch ook weer bij iemand anders kijken. Hoe doet hij dat en wat kan ik daaraan meenemen? Dus ik, ik kan niet alles, maar... Ja, dus ik, ik doe mijn best. Ja,
0: ja, maar dus enerzijds ook in je eigen familie... gewoon op onderzoek uitgaan. En dus gewoon ga eens gaan praten met de mensen om je heen. Om eens kijken, hoe zit dat nou eigenlijk? Zijn er bij jou misschien wellicht bijvoorbeeld ook in het gezin... kinderen die niet gezien zijn... omdat er bijvoorbeeld sprake is van miskramen... of zijn er in de, in de familie zijn er bepaalde patronen. Maar ook, ga eens kijken gewoon bij zo'n familieopstelling... en op verschillende
1: plekken. Ook hoe dat gaat en wat jou daar ook in aanspreekt. Ja, wat vind jij... Ja, wat wil jij? En wat voel jij? En, en hoe, uh, waar liggen jouw ambities? En wat zou jij willen? Ja, ja supermooi. En jij doet de familieopstellingen vooral via
0: Sluisinstituut. Ja. Heel mooi. En jullie hebben daar één opleiding ook per jaar in?
1: We hebben een basisopleiding familieopstellingen. En we hebben de verdieping, uh, zeg maar. In de basis leer je eigenlijk de, de kleine lego steentjes zeg ik altijd, van... Uh, de, 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 ja, zeg maar de kern die uh, Bert Hellinger aan, uh, aangeeft. Hè, we, en dat is hè, de orde binding en balans. Uh, en daar gaan we mee aan het werk. Dus we hebben eigenlijk een, een, uh, ja, van binding gaan we naar inverbinding. Dus het heeft ook te maken met afbaken en je plekje nemen. Het eren van hè, het liefde, leven en het lot. Dus dat is een soort... Ja, Doorgaande, doorgaande lijn. Zodat je he, je eigen verantwoording kan nemen en je emotioneel volwassen he, kan worden. En alles wat er nog ligt, dat je, daar, dat je dat aan kan kijken. En dat is wel heel bijzonder als je ziet wat er gebeurt. En dan hebben we de verdiepingen, daar doen we allemaal verschillende thema's en verschillende soorten opstellingen. En dan, dan, is, dan is het veel meer als opsteller aan het werk gaan. Op de allerhande verschillende manieren. Dus met blinde opstellingen en met het traumawerk van Rupert... en met uh, ziektes... en met stenen... en met van alles... één-op-één een -een coaching uh, met vloerankers... en dan de alle, alle verschillende uh, thema's... En, en ook nog één dag... shamanisme en organisatie op in leiderschap. Dus van alles krijg je dan een heel klein stukje. Kan je een beetje kijken en voelen wat voor jou... Hè? waar ligt jouw interesse...
0: Ja, dus ook super interessant is dus die basis is ook vooral ook heel erg voor jezelf om daar hele stappen ook in te zetten als ik het zo begrijp. En ook daar de onderliggende theorie van binding naar inverbinding, um, ook met balans zei je en nog eentje noemde je er.
1: Binding, orde en balans.
0: Orde en balans, ja de orde miste ik. En dan de tweede is vooral ook heel erg hoe zou ik dit
1: zelf ook in de praktijk willen brengen als ik opstellen zou. Ja, je hebt wel eerst even de basis te nemen. Dat je weet wat de basis is van het hele opstellingenwerk. En dan, is het dan, dan doe ik het een beetje de klassieke vorm van het, van het opstellingenwerk. Dus wat Hellinger, zeg maar de kern van het werk van Hellinger. Supermooi ook. En uh,
0: ik zou zeggen, ga vooral ook eens kijken bij je sluisinstituut. Als je dit interessant vindt, of kom ook eens op een, uh, een open familieopstellingenavond. Waar je ook aan kunt schuiven. Volgens mij is er uh, in maart ook weer eentje. 25 van maart. maart. Dus uh, die zal ik ook even, ik zal even kijken of ik de link kan vinden in delen bij de show notes. En dan, voor nu denk ik, we hebben echt super veel gesproken, Guus. We zijn gewoon 47 minuten al aan het kletsen. <laughs> Guus had van tevoren gedacht, het wordt misschien wel een korte podcast. We gaan niet zo lang spreken. Maar uh, zijn er dingen waarvan je zegt, die hebben we nog niet besproken en die wil ik nog wel meegeven? Of is het verhaal voor jou zo ook rond? Voor mij is het verhaal zo ook rond, uh, ja. Nou, dan wil ik je vooral heel erg bedanken. Ik vond het super leuk uh, om je te mogen interviewen.
1: Nou, super bedankt. Uh, ik, het was, dit was mijn eerste uh, podcast, laat ik het zo zeggen. Ik vond het super spannend om te doen en ik hoop uh, dat, uh, eh, dat, je, dat iedereen uh, daarvan uh, kan genieten, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, nou, ik vond het een enorme eer,
1: dus dank je wel. Uh, ja. Jij, bedankt <laughs> dat je mij hebt gevraagd. Heel <laughs> graag gedaan.
0: Hey mooie vrouw, wat ontzettend tof dat je het interview helemaal tot het eind hebt beluisterd. En ik ben dan natuurlijk ook heel nieuwsgierig wat jij er voor jezelf uit hebt gehaald. Ik zou het ontzettend leuk vinden als je dit met me zou willen delen op Instagram. Volg me even onder van der Veeken en stuur me gerust even een DM. Of post deze podcast ook in je stories en tag me erbij. En deel dan ook vooral wat jij eruit hebt gehaald. Super leuk om ook van je te horen. En Guus heeft zelf helaas geen social media. Dus uh, als je mij een berichtje stuurt, dan forward ik hem ook zelf weer naar Guus. Ik weet zeker dat ze het ontzettend leuk vindt om ook jouw reactie te ontvangen. En in deze podcast hebben we het natuurlijk over een uh, familieopstellingavond op 25 maart. Alleen ik bedacht me helaas pas later dat deze podcast pas daarna uit zou komen. En 25 maart dan dus al verstreken zou zijn. Maar ik heb een navraag gedaan bij Sluis NLP Instituut... En op 29 april van 4 uur middags tot 10 uur avonds is er in het Subithuis, en ik hoop dat ik het goed uitspreek, Subithuis in Capella aan de IJssel opnieuw een avond waar je familieopstellingen bij kunt wonen. Dus mocht je daar interesse in hebben, stuur even een mailtje naar guus.sluisnlpinstituut.nl en meld jezelf aan. Ik kan het echt ontzettend aanraden. Voor nu wil ik je vooral ontzettend bedanken, ook voor het luisteren naar deze aflevering. En als je nog geen ticket hebt gekocht voor het 100% Left5 Event, dan mag je je volop gaan schamen. Nee, <laughs> grapje. Maar dan wil ik je echt van harte aanmoedigen. Als je denkt van ja, ik wil echt in die grootheid gaan staan. Ik wil ook die patronen doorbreken. Ik ben klaar met mijn bullshit gedrag. Ga dan even naar www.left5event.nl en koop vandaag nog jouw ticket. Ik hoor je heel graag weer bij een volgende podcast. En wens je voor nu nog een ontzettend mooie en hele fijne dag vandaag. Doei Ja, dat was hem dan alweer. En ik ben echt... Ik benieuwd wat je uit deze aflevering hebt gehaald voor jezelf. En ik zou het dan ook super tof vinden als je even twee minuutjes van je tijd op zou willen offeren om een review achter te laten. Ga even naar iTunes, scroll helemaal beneden en laat daar je review achter. Dat zou ik echt enorm, enorm waarderen. Mocht je nou nog vragen hebben of denken van nou, ik wil hier heel graag mee aan de slag. Maar ik heb geen idee hoe je dit het beste kunt doen. Of wil je gewoon even delen wat je uit de podcast hebt gehaald. Stuur me even een berichtje of deel hem in je stories en tag